0: Bienvenidos al podcast de guerra Político número 22. Ernesto Panamá les agradece el tiempo dedicado a la visualización de este trabajo. Egoísmo extremo es el título del podcast 22. El egoísmo ha existido siempre. Hay personas cuyo estilo de vida, riqueza y poder se basa en ejercerlo y pretenden que las naciones en el mundo vivan bajo sus dictados. Para lograr esto, necesitaron controlar el papel moneda, poseer autorización para imprimirlo y suministrarlo a los gobiernos. Obtenido esto, en el mediano plazo lograron manipular a los gobiernos endeudados con la complicidad de los bancos locales para que su sistema monetario fuese viable la población mundial debía ignorar su existencia y objetivos instrumentando para esto medios de difusión para controlar la mente de los pueblos distrayendo su atención creando falsos enemigos asegurándose con esto que el culpable del año del daño sufrido no fueran ellos su actividad se remonta a 1815 al proveer al gobierno del reino unido el financiamiento para derrotar a, para derrotar a napoleón bonaparte conseguido el financiamiento y endeudado el gobierno se enteran de la derrota de Napoleón antes que el gobierno mismo. Aprenden sobre la importancia del manejo de la información, del poder que brinda financiar la industria armamentista y del que se ejerce sobre gobiernos endeudados y de las necesidades de crédito para reconstruir los países derrotados. De la guerra aprenden que las personas en edad productiva y reproductiva abandonan las regiones en conflicto, refugiándose en donde hay seguridad para trabajar. Esta mano de obra ilegal desempeña su trabajo por un salario menor, lo que genera ganancias adicionales. Es un negocio perfecto globalmente para controlar el mundo. Las dos guerras mundiales no afectaron directamente a los Estados Unidos de Norteamérica. Por el contrario, significaron desarrollo industrial, crecimiento económico y capacidad crediticia, razones por las que su sistema monetario y armamentístico tiene como sede principal ese país. Habiendo dado inicio la expansión bancaria para consolidar, se debía establecer estructuras multinacionales y una moneda única a utilizarse en el comercio mundial. En 1913 se funda la Reserva Federal en los Estados Unidos de Norteamérica, integrada por 12 bancos regionales. En 1930... Se establece el Bank of International Settlement, BIS, o Banco Internacional de Pagos. En 1944, con las ganancias obtenidas con la venta de armas a Europa en la Segunda Guerra Mundial, se establece el dólar con respaldo en oro como la moneda de comercio mundial. Debiendo Europa pagar los créditos de arma y reconstrucción y el gobierno norteamericano endeudado por la guerra de Vietnam, sus acreedores, los doce bancos que integran la Reserva Federal, influencian en las decisiones de estos gobiernos, obligando al gobierno de Richard Nixon en 1971 a abandonar la paridad del dólar, perdiendo este la característica de valor y volviéndose moneda de intercambio o fiat, moneda sin respaldo. La estructura financiera suministra el dinero a los gobiernos a través de el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, aumentando su influencia a medida que la deuda gubernamental Crece. Esto se ha logrado asesinando, sobornando, corrompiendo estructuras gubernamentales y dando golpes de Estado en todo el mundo, pues el negocio es que la deuda no se pague. El exitoso sistema monetario declina a finales del siglo XX debido a la tecnología en las comunicaciones. El Internet y la naturaleza humana impulsan la libre determinación. La información se compara y la verdad surge. Se crea conciencia. Desaparece el anonimato. Se revela el plan egoísta. La manipulación democrática y su actuar ilícito es expuesto. Se reduce el condicionamiento mental. Y ocurren cambios democráticos. En 2016, 18 y 19, cambios democráticos se dan en el Reino Unido, los Estados Unidos de Norteamérica, México y El Salvador. Y a finales del 2022, en la cumbre de Davos o Foro Económico Mundial, Klaus Scho, presidente ejecutivo, de este Foro Económico Mundial reconoce que el fin del mundo global que ellos promueven llega a su fin que el dólar pierda hegemonía en el intercambio de moneda los obliga a sancionar gobiernos, privar de libertad de información y expresión a naciones y continentes crear enemigos y guerras, acciones que buscan sometimiento, adeptos que sus argumentos y propaganda ya no logran obtener. Occidente pierde las guerras militares y económicas. Perjudican a sus ciudadanos y aliados europeos, tal como lo registra la historia. europa pierde por tercera vez y se enriquecen quienes manejan el dólar. No perder la hegemonía requiere crear un conflicto mundial. La pregunta es para las naciones integrantes de la Unión Europea y de la OTAN. ¿Están dispuestos a sufrir los ataques de una guerra nuclear para que quienes los explotan y manejan la moneda fiat conserven sus privilegios harán valer su fuerza democrática o continuarán permitiendo que se les prive de información y de la libre expresión o permitirán al egoísmo llevar a la humanidad a una total destrucción por su atención a esta nueva entrega del post de guerra política Ernesto Panamá les está muy agradecido deseando contar con sus me gustas, compartir y atención en la próxima entrega de este post de guerra política les digo hasta pronto